1: Vakainame'ye hoş geldiniz. 95 Hatam Açık Radyo'dasınız. Ben Güven Güzellere. Programı Ömer Madre ve Özlem Tekeli ile birlikte yapıyoruz. Bugün konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi siyaset bilimci Berk Esen. Hoş geldin Berk merhaba. Hoş bulduk merhabalar.
2: Merhabalar hoş geldiniz. Merhabalar.
1: Hoş geldiniz. Güven hocanın da dediği gibi konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nden siyaset bilimci Berkesen ağırlıklı olarak karşılaştırmalı siyaset alanında çalışmalarını yürütüyor. Rekabetçi, otoriter rejimler, popülizm, yolsuzluk gibi başlıkların öne çıktığı akademik çalışmaların yanı sıra medyaskop gibi dijital platformlarda e, yer alarak aktif olarak içerik üretmeye de devam ediyor kendisi. Hoş geldiniz tekrar. Bugünkü programın ilhamını da aslında Berk Ese'nin yaptığı Kritik diye bir haftalık program var. Oradaki bölümlerden birinden aldık. Aralık ayında Türkiye'de yolsuzluk ve talan ekonomisi üstüne bir program yapmıştı Berk. Şimdi benim orada ilgimi çeken bir de şöyle bir şey vardı. Berk sen bu programın sonunda Tevfik Fikret'ten dizeler okudun. Tevfik Fikret 1912'de ölümünden iki sene önce bir... Şiir yazmış, hanı yağma diye. Bunu herkes duymuştur. Şiirin hepsini herkes okumuş olmasa da en bilinen dizesi yiyin efendiler yiyin. Bu hanı iştihar sizin doyunca, tıksayınca çatlayıncaya kadar yiyin diyor. Şimdi tabii Tevfik Hükret bunu bir e, imparatorluğun son döneminde e, yazıyor. Yani belli ki artık dayanamayacak hale gelmiş bu sözlerle e, yazıyor. O günden bugüne çok sular aktı, işte yeni bir modern cumhuriyet kuruldu, kamu maliyesi hakkında pek çok çalışma yapıldı, sayıştay gibi bir kurum oluşturuldu filan. Fakat 2020 senesine geldik ve sen bir siyaset bilimci olarak yolsuzluğun ekonomi politiğini anlatırken yine bu yiğin efendiler yin dizelerine başvuruyorsun. Niye böyle? Yani aslında soruyu çok güzel bir yerden
0: sordunuz. Gerçekten üstünden yaklaşık 100 senelik bir zaman geçmesine rağmen sanki tekrar başladığımız noktaya dönmüşüz gibi oldu. Ben gerçi o kadar kötümser bakmıyorum olaya ama gerçekten de Tevfik Fikret'i benim aklıma günümüzün getirmesinin nedeni artık yolsuzluk o kadar yüksek seviyelere geldi ki bütün sistemi belirleyen bir e, aktivite halinde. Yani cuma tarihinde işte tek parti döneminde veya işte çok partili hayata geçtikten sonra da biz yolsuzluk olaylarına e, tanık olduk. Ve bazı dönemlerde mesela özellikle 1950'lerin ikinci yarısında çok yüksek seviyeye çıkmıştı. Sonra yine özel döneminde 80'li yıllarda benzer şekilde yolsuzluğun çok yüksek seviyelere çıktığına tanık olduk. Fakat hiçbir zaman günümüzde olduğu kadar bütün bir sistemi açıklayan bir hale gelmemişti. Aslında ben biraz onu tespit etmek için Tevfiklet'in şiirini kullandım. Burada aslında kastettiğim şey şuydu. Ee, AKP aslında iktidara geldiğinden beri kademe kademe ama özellikle de son 10 senede e, Türkiye'de çok partizan bir yapı inşa etti. Bu partizan yapı sayesinde bir taraftan kendisine oy veren e, seçmenlere e, e, sistematik olarak kaynak aktarıyor. Bir de tabii kendisini destekleyen, e, tabii biz daha çok iş insanlarına e, bakıyoruz ama e, işte akademiden basın dünyasına ondan bürokrasiye kadar belki... Ee, toplumsal hayatın diğer e, alanlarına kadar da e, bu e, analizi geliştirebiliriz. Partizan bir şekilde kaynak dağıtıyor. Yani bunun karşılığı şudur, e, siz eğer e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni destekliyorsanız kamu kaynaklarından nemalanıyorsunuz, eğer onu eleştiriyorsanız, onun karşısında yer alıyorsanız kendinizi muhalefete konumlu, e, konumluyorsanız e, bunun e, dışında yer alıyorsunuz. Yani böyle bir yapı ortaya çıktı ve özellikle de bu son 10 senedeki bazı siyasi dönüşümler sayesinde bu kaynak dağıtımı artık AKP üstünden olmaktan ziyade Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şahsı etrafında toplanan küçük bir grup nezdinde yürütülüyor. Dolayısıyla biz giderek işte Osmanlı'nın son dönemini hatırlatan neopatrimonyal bir rejime, yani kişi idaresine, kişi otokrasisine kadar evlendik. Yani beni zaten kaygalandıran noktada buydu. O programı biraz bu partizan kaynak dağıtımının ne şekilde
1: olduğunu açıklamak için yaptım. Evet, galiba bu kaynak dağıtımı dediğimizde bir tek hani nakit olarak dağıtılan paradan filan bahsetmiyoruz. Hatta yalnızca mal mülkten de bahsetmiyoruz mevki, makam işte devletin kontrol edebildiği özellikle bu başkanlık rejimi altında güçlerinde tek bir kişide birleştirilmiş olmasının da sayesinde herhalde bunların hepsinden bahsediyoruz. Belki hatta bu bağlamda Boğaziçi Üniversitesi'ne son rektör atamasını da yeniden burada hatırlatabiliriz. Sen de bu konuda yine Medyascope'da çok güzel bir program yapmıştım. Ben onların bağlantılarını... Bu programın Twitter dövüşüne koyuyorum. İsteyenler oradan ulaşıp dinleyebilir.
0: Yani ke- kesinlikle. Yani açıkçası burada belki iki farklı konuya odaklanmamız gerekiyor. Bunun bir tanesi kaynak dağıtımı tabii Türk ekonomisini yani Türkiye ekonomisini artık tamamen şekillendiren bir noktaya geldi ve ben özellikle Şebnem Gümrüçü ile birlikte yaptığım çalışmalarda kendisi Middlebury Üniversitesi'nde öğretim üyesi biraz bu sistematik partizan şekilde yürüyen kaynak dağıtımının ne tip mekanizmalar üstünden olduğuna bakıyorum. Ve burada hani üç tane önemli politika öne çıkıyor. Bunun bir tanesi kamu harcamaları. Yani işte bu daha çok mesela Çiğdem Toker gibi ya da Bağdur Özgür gibi gazeteciler bunu kamu ihale yasasında yapılan değişiklikler üstünden veya özellikle son on senede yürütülmüş ihaleler üstünden inceliyorlar. Bu tabii işin bir yönü. Diğer yönü şeffaf olmayan şekilde yürütülmüş özelleştirmeler sayesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yakın olan iş insanları çok ciddi anlamda kamu kaynağına eriştiler. Yani işte enerji dağıtım hakları kazandılar, HES maden şirketleri batan bankaların mallarını ele geçirdiler. Yani sistematik olarak özelleştirme politikası AKP yakın iş insanlarını beslemek için kullanıldı. Ve tabii son olarak ee, özel kaynakların aktarılması. ya Bunun içinde vergi indirimleri var. Ee, e, e, ka- yine TMSF'nin el koyduğu bazı şirketlerin e, ele geçirilmesi var. Ee, AKP'nin e, siyaseten kendisine muhalef olarak gördüğü insanların şirketlerine kayyum ataması var. Dolayısıyla sistematik olarak bu politikalar üstünden e, rejime yakın bir iş insanı e, grubu e, palazlandı ve zaten bu kamuoyunda çok tartışılıyor. Fakat e, hocam sizin e, sorunuzda e, söylediğiniz gibi bu işin bir yüzü. E, fakat aynı zamanda yani mesela e, sadece akademi dünyasındaki e, partizan e, kaynak dağıtımını incelesek bunun üstüne sayısız tez yazmamız gerekir. İşte mesela 2016 yılında yani bu çok popüler olduğu için Boğaziçi'ye ee, örneğini ben de kullanacağım. Sizin de sorunuzun içinde geçiyordu. Ee, 2000 yani zaten 1983 sonrası uygulama Cumhurbaşkanının rektör atamasıydı. Fakat e, Gök biraz daha müdahil oluyordu. Hatta 1992 ile 2016 arasında üniversiteler kendi içinde her zaman sonuçlarına riayet edilmese de bir seçim yürütüyorlardı. Fakat 2016'dan beri Cumhurbaşkanı Erdoğan tek başına, neredeyse evet. de başka hiçbir kuruma danışmadan rektör ataması yapıyor. Ve 2016'dan beri yapılan rektör atamalarına baktığımız zaman, 2016'ya kadarkilerden çok farklı tip rektörlerin atandığını görüyoruz. Sosyal medya profillerinde çok aleni bir şekilde AKP propagandası yapan, hatta kimisi AKP'de siyaset yapmış, Eski AKP milletvekili veya adayları isimlerin rektör atandığını görüyoruz. Boğaziçi'ne atanan e, e, Melih da aslında bu profile uyuyor. E, bu işin akademi ayağı, basın ayağına bakabiliriz. İşte, e, hukuk sistemi içinde mesela Anayasa Mahkemesi'ne e, Tayyip Erdoğan'a çok yakın bir ismin e, aslında son derecede hukuksuz bir şekilde atandığını Kamuoyun son haftalarda tartışmaya başladı. Yani ondan spor dünyasını aslında sayısız burada örnek verilebilir. Yani artık Türk liginde, futbol liginde şampiyonu bile belirleyecek kadar bir
1: partizanlık seviyesiyle karşılaşıyoruz. Evet, ben peki son şöyle bir şey sorarak o zaman kendi soracaklarımı toparlamış olayım. Şimdi 2020'ye baktığımızda Türkiye yakın tarihini çalışanlar, İki sektörde büyük kriz görecekler. Birisi sağlık krizi, öbürü ekonomik kriz diye düşünüyorum. Bu krizlerin ikisi de aslında böyle göklerden inen bir emirle başımıza sarılmış krizler değil. Yani kendi yaptıklarımız ya da yapamadıklarımız yüzünden krizdeyiz. İşte sağlıkta mesela bugünlerde işler biraz daha iyi gidiyor gibi ama madem iyi gidebilmesini beceriyorduk, becerebiliyorduk. Niye zamanında yapmadık? Yani çok daha iyi olabilirdi e, durum. Ekonomide de işte enflasyon burada olmayabilirdi. Türk parası lirası bu kadar değersizleşmiş olmayabilirdi filan. Şimdi bu bir okuma fakat ben senin programlarından anlıyorum ki bunu yalnızca böyle bir beceriksizlik ya da işte hani eksiklik gibi görmek e, yüzeysel bir şey olacak. Çünkü aslında bu yolsuzluk ve talan ekonomisinin gördüğü bir işlem var ve bunun siyasi otoriterleşmeyle de aslında bir bağlantısı olduğunu düşünüyorsun. Dolayısıyla burada böyle entegre bir paket var. Yani bütünüyle bakmak gerekiyor ne olup ne bittiğini anlamak için. Yalnızca işte bilgisiz beceriksiz insanların kötü yönetimi yüzünden bu haldeyizin ötesinde, kusurun ötesinde belki suçun suyu oluşturacak bir durumla Karşı karşıyayız. Ben en azından senin analizlerinden böyle bir şey çıkartıyorum. Ne dersin? Yani ben buna aynen katılıyorum. Aslında ilk sorunuzda
0: Tevfik Fikret'i geçirmişsiniz Tabii Tevfik Fikret 1912'de o şiiri çok sıkı muhalife olduğu Abdülhamit yönetimine karşı yazmadı. Aslında içinde bulunduğu İttihat Terakki Parti'nin yönetimine karşı yazdı ve orada da... Evet. Benzer şekilde bir partizan kaynak dağıtımı vardı. Yani orada gayrimüslimlerin elinden mal alınıyordu. Daha böyle Müslüman burjuvazi yaratmak için sistematik bir şekilde o kaynak dağıtılıyordu. Ve tabii bunun içinde kişisel bağlarıyla, yani partiye yakın olan isimler öne çıkarılıyordu. Biz aslında ona çok benzer bir durumu günümüzde görüyoruz. Ve tabii yavaş yavaş artık AKP de sürecin dışına çıkmaya başladı. Onu kontrol eden, tepede yer alan daha dar bir grubun, elinde bu gerçekleşiyor. Şimdi bunun siyasi yansıması tabii bence şöyle oluyor: Siz tabii partizan bir şekilde kaynak dağıttığınız zaman sizden nemalanan malanan kesimler, sizden ne kesimler sizi sistematik olarak destek veriyorlar çünkü eğer iktidardan ayrılırsanız o kaynak dağıtının aynı şekilde sürmeyeceğini biliyorlar. Şimdi bu vatandaşlar açısından da geçerli yani AKP'ye oy veren seçmenler açısından da geçerli. AKP'ye destek veren akademisyenler, gazeteciler, bürokratlar, hukukçular iş insanları için de geçerli. Yani AKP iktidardan giderse o zamana kadar sahip oldukları avantajlara, kaynaklara, iltimasları kaybedecekler. Seçmenler açısından bence nispeten bu telafi edebilir çünkü bir muhalefet partisi de e, sosyal yardımları devam ettireceği sözünü vererek onları ikna edebilir. Ve takipim 2019 seçiminde aslında büyük şekillerde biraz böyle bir durumu yaşadık. Fakat Diğer saydığım kesimler açısından tabii bu gerçekleşecek bir durum değil. Yani başka bir partinin altında bu beşli çete olarak adlandırılan yani bazı holdinglerin aynı şekilde kaynak almayı sürdürmesi mümkün değil. Şimdi dolayısıyla bu kesimler AKP iktidardan gitmesin, özellikle de Cumhurbaşkanı Erdoğan iktidardan gitmesin diye sistematik olarak iktidarı destek veriyorlar. Ve bunu birkaç şekilde yapıyorlar. Bunun bir tanesi işte bizim kamuoyunda tetikçi olarak nitelendirdiğimiz, aleni, kendi kariyerlerini sıfırlayacak şekilde Erdoğan savunusu yapan insanlar. Değil mi İşte mesela rektör çıkıyor, e, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a e, 50 dizelik bir şiir yazıyor. Şimdi bu normalde bir rektörün yapacağı bir iş değildir ama tabii onun karşılığında bir şey bekliyor. O da o, o, o beklediği şeyi aldıktan sonra ona destek veriyor. Ee, tabii bu desteğin en kritik olduğu yer iş dünyası. Çünkü iş dünyası Türkiye'de sağ partilerin e, finans, yani sağ partileri eksik finanse eden gruptur. Ve e, Erdoğan'ın karşısına çıkabilecek muhalif e, sağ partiler artık kolay kolay iş dünyasından destek bulamıyor. E, daha da önemlisi, aslında bizim bugün havuz medresi olarak nitelendirdiğimiz medya kuruluşlarını AKP'den çok fahiş kar oranlarıyla ihale alan, kamu kaynağı alan iş insanları yapıyor. Dolayısıyla Erdoğan kendisini destekleyecek, siyaseten destekleyecek grupları kendisi güçlendirmiş oluyor. Bu gruplar onun karşılığında AKP'lilere rüşvet veriyor, AKP'ye bağış yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim kampanyalarına bağış yapıyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine yayın yapacak yayın organlarını finanse ediyor. Ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen e, e, bazı STK'ları finanse ediyor. Mesela işte TÜRGEV'e yapılan e, bağışlara bakalım. Hep aynı isimden çıkacaktır. Dolayısıyla böyle bir karşılıklı bağımlılık ilişkisi var. Sen beni gör ben seni göreyim e, şeklinde yürüyor. Bu yapı tabii kırılması giderek zorlaşıyor. Çünkü meblağlar ne kadar yükselirse... Ee, AKP'nin iktidardan ayrılmasının maliyeti bu gruplar için o kadar yükselmiş oluyor. Ee, bu bağı kırmak lazım. Yani muhalefetin bir şekilde bu bağı kırmak üstüne düşünmesi
2: lazım. Ben de bir Türkiye'nin dışında da genel olarak dünya sistemi içindeki durumun da nereye doğru evrildiği konusunda bu bağlantıları sormak istiyorum. Yani dün mesela açık gazetede... E, Azıcık üzerinde durma fırsatı bulduğumuz bir şey vardı. Bu AstraZeneca şirketi en büyük aşı şirketlerinden bir tanesi bayağı eleştiriliyor. Hatta eleştirmenin öncesinde soruşturmalara da mesela Belçika'da soruşturma konusu olduğu yolunda haberler geldi. Bayağı yolsuzluk işte ayrım gözetme vesaire. Daha önce birkaç ay önce ise Britanya'da, İngiltere'de çok büyük bir şey vardı. Ses getirmedi ama yani bayağı Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın kendisinin aslında bu COVID-19 aşı yapımcılarının en büyüklerinden biri olan Moderna'da büyük oranda hisseleri bulunan bir şirketin sahibiymiş. Şeye geçmeden önce bakan olmadan önce. Sonra satmış herhalde onları falan. Yani ama yani Moderna e, e, Teleme nasıl okunduğunu tam bilmiyorum ama Teleme Partners diye bir şeyin Moderna'daki en büyük e, yatırımcılardan bir tanesinin kurucu ortaklarından birisi Rishi Sunak. Ve e, kendisine soruyorlar mesela yani bu kar büyük şimdi gözde olan bu şirkette kar edecek misiniz, bu kardan alınacak mısınız siz filan diye. Cevap vermiyor mesela. Ve şu anda çok büyük bir e, skandal olmadı ama e, çeşitli yazarların yazdığı işte Double Down News gibi e, ha, bağımsız haber sitelerinde, filmlerinde ve işte Ashton Şimdi bir kitap da yazıyor bunun üzerine yanılmıyorsam ve George Monbiot filan da var aralarında önemli yazarlar. Büyük bir tam da biraz önce Türkiye'de daha önce işte şeyin Tevfik Red zamanındaki gibi İngiltere'de hem beceriksizlik yönetim bozukluğu hem de büyük bir al günüm ver günüm ilişkisi olduğu söyleniyor. Yani dünyada da sadece Türkiye'ye özgü bir durum olmadığını söylememiz mümkün mü acaba diye ben de böyle aradan bir soru sorayım dedim.
0: Kesinlikle mümkün ve bence bu çok bizim üstünde durmamız gereken, tartışmamız gereken bir olgu. Şimdi tabii siz de aslında programlarınızda bunu zaman zaman denk geliyorum. 1970'lerin sonu işte, 80'lerin başında dünya işte Washington konsensusu üstünden daha neoliberal bir çizgiye doğru evlildi ve kamu hizmetleri giderek azaltıldı ve normalde kamu sektörünün yapması gereken bir dolu hizmet özel sektöre aktarıldı ve dolayısıyla özel sektörün giderek güçlendiği, kar marjlarını arttırdığı ve özellikle teknolojik dönüşüm sayesinde üretimdeki verimliliği arttırdıkça o ortaya çıkan karın büyük bölümünü yine özel sektör işte ve iş dünyası almaya başladı. Şimdi bunun yarattığı ciddi bir iktisadi eşitsizlik var. Şimdi tabii bunun siyasete yansıması siz Ömer Bey daha çok gelişmiş demokratik ülkelerden örnek verdiğimiz evet. tartıştığımızda gelişmekte olan bir ülke. Bence tabii bunun yansıması kurumların gücüne bağlı olarak biraz farklı oluyor. Bu tarz neoliberal bir yapı, siyasi kurumların zaten zayıf olduğu ülkelerde, Türkiye gibi o kaynak dağıtı, işte özelleştirmeler falan hiç şeffaf şekilde yapılmadığı için çok hızlı bir şekilde yandaş kapitalizme veya işte ahbap çavuş kapitalizmine evriliyor ee, ve siyasi elitler tekrar öne çıkmaya başlıyor. Fakat sizin örnek verdiğiniz gelişmiş ülkelerde, e, tabii iktisadi eşitsizlikler arttıkça ekonomik elitler gücünü daha çok arttırıyor. Ve onlardan sonra kampanya bağışları üstünden özellikle de sağ partilere destek veriyorlar, onları iktidara getiriyorlar. O partilerin iktidarında kendilerine daha böyle odaklı destekler veriliyor. Yani biz bunu Amerikan siyasetinde de, İngiliz siyasetinde de çok yoğun bir şekilde görüyoruz. Hem sistematik olarak yolsuzluk yapılıyor hem de bizim o çok güçlü demokratik kurumlar dediğimiz kurumlar biraz içeriden zayıflıyor. E, tabii bizim yani Türkiye'de gördüğümüz kadar bir yandaş kapitalizme evrilmiyor. E, fakat işte mesela Amerika'da Haliburton örnek veriliyor. Sizin işte İngiltere'de verdiğiniz örnek yani bunun sayısını arttırabiliriz. E, ve tabii bu e, birçok seçmende ciddi bir tepki yaratıyor. Mesela işte sağ popülist veya sol popülist hareketlerin yükselmesini evet. bence bir nedeni de bu. Ee, ve mesela Trump Amerika'da bence biraz bundan besleniyor değil mi o Washington'daki işte şeyi bataklığı kurutacağım falan derken biraz bu ekonomik elitler ve siyasi elitler arasında kurulmuş organik bağları e, e, ortadan kaldıracağım söylüyordu. Fakat Türkiye'de gördüğümüzün veya Rusya'da da örnek verebilirim e, yavaş yavaş bence Macaristan'da bu çizgiye geldi. Şöyle bir farkı var. Burada Politik elitler, ekonomik elitler üstünde bence büyük bir güce sahip. Çünkü devlet hala e, mekanizması elinde, güçlü. Kaynak dağıtımını devlet yapıyor ve onu siyaseten yapıyor. E, e, dolayısıyla bence Türkiye gibi ülkelerde o e, e, neoliberal yapı hızlı bir şekilde e, Alpac Çavuş kapitalizmine veya yandaş kapitalizme e, evriliyor. İşte mesela iş dünyasındaki gelişmeleri artık Cumhurbaşkanı Erdoğan belirliyor o ihale kime gidecek, o belirliyor. Dışarıdan bir yatırım geldiği zaman, belli bir sektöre, orada belirleyici kişi yine işte Erdoğan oluyor veya Rusya'daysa Putin oluyor. Macaristan'daysa Orban oluyor. Dolayısıyla giderek otoriterleşen, fakat dışarıdan da yatırım çekmeye çalışan, sağ popülist, milliyetçiliğe veya dine dayanan yapılar ortaya çıkıyor. Ve bunlar aslında yolsuzlarda çok açık yapılar. Amerika'da Biden seçildikten sonra ben biraz bunun değişeceğini umuyorum ya da ummak istiyorum. Çünkü bu bu yapı tabii yani batıdan gelen o neoliberal dönüşümün tetiklediği, onun yarattığı bir, bir canavar aslında.
2: Evet yani İngiltere'deki de Brexit ve bazı başka ülkelerin daha gelişme yolunda diyelim yoksul ülkelerde bayağı seçimleri de etkileyen bir takım kumpaslar da ayrı. Yani çok milyarderlerin oynadığı rolü de filmlerde dahi artık görmeye başladık yani.
1: Peki ben de o zaman e, bu döngü Türkiye'de kırılabilir mi ya da nasıl kırılabilir gibi bir soruyla e, programın e, son kısmını e, son sorusunu sormuş olayım. Şimdi Tevfik Fikret doyunca tıksırınca çatlayıncaya kadar yiyin diyor ama bu yiyenler belli ki bir türlü doymuyorlar yani o gün bugündür bu yeme durumu devam ediyor. Tabii yeme dediğimizde aslında yani biz kazanıyoruz. Vergilerimizle devleti destekliyoruz, besliyoruz. Bizim varlığımız böyle ayrıcalıklı gruplara dağıtılıyor iktidar eliyle. bundan ibaret. şimdi belki sen bu döngü burada bir danışıklı döyüş var ve bunun kırılması gerek diyorsun. Öte yandan ben tahmin ederim ki bu danışıklı döyüşün içinde yer alan iş adamları şunlar bunlar yarın bir iktidar değişikliği olduğunda işte ceketlerinin önlerini ilikleyerek ilk koşturan yeni iktidara saygılarını sunmak üzere insanlar olacak. Belki bir kısmı karşımıza çıkacaklar. İşte yeni iktidarın demokrat iş adamları falan diye bunları da göreceğiz maalesef. Ama Yine bütün bunlara rağmen bu döngünün bir şekilde kırılması ya da en azından zayıflatılması lazım. O çok açık e, gözüküyor ve bu son 20 senede özellikle yükselmiş olan bu danışıklı dövüş e, durumuna karşı kim ne yapabilir ne yapmalı? Böylece son sorumu da böyle sormuş olayım.
0: Yani çok hızlı bir şekilde en azından ana başlıklar olarak cevaplamaya çalışayım. Çünkü çok önemli bir soru. Yani tabii bu noktada muhalefet partilerine çok büyük bir rol düşüyor. Ve bence birkaç şey yapabilirler. Bunun bir tanesi artık yolsuzluk o kadar yüksek seviyeye çıktı ki bence vatandaşların çoğu da bunun farkında. Dolayısıyla işte bu beşli çete, diskuru üstünden yapılan eleştirilerin daha sistematik bir hale gelmesi ve kamuoyunun önünde mütemadiyen tekrar edilmesi gerekiyor. Çünkü ekonomik kriz artıyor. Ve artık bu dağıtılan kaynak kaynaklar seçmenlerin daha çok dikkatini çekiyor. Yani bu birincisi. Tabi ikincisi iktidar şu ana kadar kutuplaşma siyaseti üstünden seçim kazanma yolunu gitti. Dolayısıyla muhalefet partilerinin bir şekilde bir ön alması ve kutuplaştırmayı düşürecek, iktidar seçmenlerinin en azından kimisinden destek alacak bir söylemle çıkmaları gerekiyor. Buradaki kritik nokta, Iktidar, iktidar seçmenlerinin e, sahip olduğu sosyal yardımların muhalefet iktidara gelirse de devam edeceği mesajını vermek. Çünkü oradaki kritik nokta e, iktidar seçmenleri, iktidara destek veren şirketlerden ziyade. E, ve tabi belediye hizmetleri. Yani 2019 yerel seçiminden sonra en azından ana muhalefet partisinin önüne çok büyük bir e, şans düştü. Bu kaynak dağıtımının Başında yer alan, sanırım ikinci en çok kaynak dağıtan kurum İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ydi. O artık e, muhalefetin elinde. Ankara aynı şekilde muhalefetin elinde. E, Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Eskişehir gibi yine başka büyük şehirler muhalefetin elinde. Kaynak dağıtımını artık daha az partizan olan ve sosyal yardımlara yönelik bir şekilde yapabilirse en azından e, AKP seçmenlerinin bir bölümü için bu ekonomik kriz ortamında bir alternatif haline gelebilirler. Bu stratejileri devam ettirirlerse ben oylarının artacağını düşünüyorum. Ama tabii yani şu, ben de şu soruyla bitireyim ve zaten kamuoyu çok tartışıyor. Bu kadar çok kay, kaybedebilecek insan birikmişken, iş insanları, hukukçular, bürokratlar, siyasetçiler, AKP seçimi kaybederse gider mi? Yani İstanbul'da bunu gördük, gitmeleri çok zor ama gidebiliyorlar.
1: E, i̇ttirilirse gidecekler. Dolayısıyla yani ben daha
0: umutla bakmanın
1: önemli olduğunu düşünüyorum. Tamam harika. Programı da noktalamak için bence çok iyi bir evet, e- bence e- de öyle. E- gelmiş olduk. Bugün konuğumuz Sabancı Üniversitesi'nde öğretim üyesi siyaset bilimci Berk Esendi yolsuzluk ve talan ekonomisi üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz Berk. Sağ ol geldiğin için.
2: Çok teşekkürler Berk sen
1: Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.